0: Привет! Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А сегодня мы поговорим о разработке на Java, микросервисах, качественном коде и отличиях между процессами разработки в IoT и финтехе. Еще разберем, почему для многих разработчиков программирование становится не только работой, но и хобби и как со всем этим жить. Наш сегодняшний гость – Владимир Плизга. Владимир, привет. Расскажи немного о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь и на чем предпочитаешь писать.
1: На текущий момент тружусь в небольшой компании Tibo Systems. Это российская компания, которая занимается разработкой low код платформы для интернета вещей. Это такой инструмент, который позволяет агрегировать, собирать данные со всяких устройств, как полевых, так и промежуточных, и предоставлять к ним удобный доступ для работы уже из других систем. Но это очень упрощенно. На самом деле это целый огромный лего-конструктор, который позволяет решать целую кучу всевозможных задач, и причём делать это без программирования. Так вот, я сравнительно недавно занимаюсь разработкой именно этой платформы. до этого я 10 лет трудился в финтехе, в компании ЦФТ, Центр финансовых технологий. Наверняка многие слышали, поскольку это один из крупнейших разработчиков ПО в России в целом. Собственно, я пришел к этому не сразу, к IOT. ну, как такового, наверное, прям близкого интереса у меня. Не то чтобы не было, он был таким, Но ну, на уровне «было бы неплохо почитать и узнать». Но вот к чему меня точно тянуло, это к аппаратной части. У меня и сама специальность была аппаратной еще в ВУЗе, и всегда был к этому неровно дышал. Ты же последние полтора года в универе как раз проработал техником-конструктором, где мы модернизировали мозги с различным старинным станкам, изготовленным еще в Советском Союзе, с мощным железом, ну, в смысле аппаратным механическим железом, но с некудышными мозгами. Вот И, собственно, со временем решил вернуться к этой же области. А моим основным инструментом является Java. Причем, ну, по большому счету, это прямо в подавляющем большинстве задач. Я использую именно Java, потому что это для меня ну, такой дефакто-стандарт, поскольку там большинство приложений до этого были либо уже разработаны, либо разрабатываются к моменту моего присоединения. Ну и по факту основной язык в индустрии. При этом, естественно, для каких-то сопутствующих задач, там, где это более приемлемо или лучше подходит, мы периодически применяем какие-то облегченные, как мы их называем, языки, сопутствующие, типа Groovy или Kotlin. Как правило, Groovy не для продакшн-задач, а для каких-то внутренних автоматизаций вспомогательных. А Kotlin, в принципе, вот здесь, на этой платформе, активно используется для разработки веб-части, точнее, бэкенда для веб-части. То есть я немного заступаю, естественно, за Java, но в пределах JVM остаюсь. Просто кажется, что здесь в этом стеке более чем достаточно инструментов для меня, как для бэкэнд-разработчика.
0: А как ты вообще пришел в IT и почему именно выбрал Java как главную технологию?
1: В IT я пришел, если сейчас правильно вспомню, наверное, в классе пятом. Вряд ли я тогда осознавал, что я пришел в IT, но тем не менее. Кажется, что это так. Я нашел в закромах оставшихся от своего дяди старинный советский программируемый калькулятор BZ34 для тех, кто не знает, это калькуляторы такие были, в которых можно было написать примитивную программку, ну или непримитивную, зависит от степени упоротости пользователя, где эта программка, в общем представляла из себя некое подобие ассемблера. там были примитивные инструкции, из которых можно было набрать некий алгоритм и заставить его исполняться на каких-то произвольных, в общем случае, входных данных. В первую очередь, насколько я понимаю, понял уже со временем, это был инструмент автоматизации и упрощения всяких рутинных задач для специалистов типа бухгалтеров, чтобы однажды, вбив тот или иной алгоритм, можно было потом легко его повторять и а не перебивать каждый раз. Но для меня это представляло чистый исследовательский интерес. Я игрался с этим, пытался писать программульки вроде там подсчета. Кубического корня, но не методом, какие-нибудь там алгоритм, а подбором целочисленных значений, которые бы при возведении в куб давали нужные значения. Как ни трудно догадаться, это работало не для всех входных параметров. Но сама идея была интересна. Ну и всякие вот такие вещи, конечно, были там более совершенно. Вот. Потом у меня появился 486-й компьютер, и я переполз на Turbo Basic. Потом с него уже в школе на Паскаль, ну и понеслось, поехал. Но приход в Java был не то чтобы каким-то прям сознательным решением. В университете мы его проходили, был целый курс по Java. Он не оставил у меня каких-то особых впечатлений, так приятно удивил, но не могу сказать, что я на тот момент был вдохновлен. А потом уже, когда впервые всерьез задумался о выборе... Работы, стал рассматривать там всевозможные вакансии и прочее. Понял, что достаточно востребованная область и тех знаний и навыков, которые у меня были на тот момент, едва-едва хватало, чтобы вот заступить на джуниора. Но, тем не менее, их хватило. Смог как раз пополнить с собой ряды молодых <смех> сотрудников ЦФТ и тогда уже начал укреплять. И понял, что выбор-то был, в общем-то, правильным, поскольку Java неплохо зарекомендовала себя в той индустрии. Я имею в виду финтили.
0: Сразу вопрос ходу Пятиклассник, ассемблер, программируемый калькулятор. Ну, наверняка математически достаточно сложные штуки. Ну, даже возведение в куб и алгоритмы. Я просто помню себя в пятом классе. Я, по-моему, вообще не знал еще тогда, что такое возведение в степень. А уж тем более, чтобы писать программу, что надо где-то найти документацию. А на тот момент, насколько я помню, программирование было скорее доступным больше для научного склада людей. То есть не столько профессионалов-программистов, сколько ученых. То есть как это все объединилось.
1: Как такового объединения, наверное, не было. Мною двигался сугубо интерес такой помешанный или помноженный на детское любопытство. И основным. Источником информации для меня была действительно документация, но не какая-то там исчерпывающее там описание, набора инструкций или чего-то такого, а книжка руководство по использованию соседней модели калькулятора. Так получилось, что не было документации от этого, была от соседней, от МК-56. У них, поскольку производитель был один и тот же, был схожий набор инструкций. Но МК-56 был более совершенным, у него был более навороченный набор инструкций, больше функций, и поэтому путь изучения постоянно был сопряжен с разочарованием. Как только я находил какую-нибудь прикольную функцию, выяснялось, что у меня в моем калькуляторе она, черт возьми, не поддерживается, и просто тупо нет, или она работает под рукой. Это были сплошные там, шишки и удары, но тем не менее как-то приходилось продираться, потому что ну, ничего другого не было. Там, слово «интернет», наверное, не знал в тот момент. Не уверен, что кто-либо знал в моем окружении. Вот, приходилось так. Ну и, повторюсь, по сути, это было там, максимум, что от меня требовалось. Там, несколько умножение. Какие-то вещи, которые на тот момент все-таки проходили. Может быть, был уже, к тому времени, шестой класс. Но вряд ли больше. Может, и в уже появился компьютер.
0: Тогда еще один вопрос по твоим ответам. Интернет вещей. Java. А, то есть... Ну, я занимался немножко умными домами, поглядывал в сторону интернета вещей, микроконтроллеров. Насколько я, у меня осталось да, в памяти, это Assembler, C, C++, ну, MicroPython кое-где используется. Как здесь оказалось Java, потому что для слабых устройств кажется, что она достаточно тяжеловесная. Как она нашла себе в интернете вещей?
1: В первую очередь важно сделать такую оговорку. Во-первых, поскольку речь идет о целом интернете вещей, Разумеется, у него целая куча всевозможных слоев, сегментов там, или любых других проявлений классификации, которые мы можем себе придумать. Следовательно, есть среди них как малые, требовательные к ресурсам, так и более глобальные, которые могут позволить себе больше. Так вот, в данном случае, в моем конкретном случае, речь идет как раз об уровне интеграции данных с различных устройств интернета вещей. На этом уровне, как правило, речь идет не о полевых устройствах, которые размещаются на чипах, там, типа системы на кристалле да, и прочих вещах, а на более или менее стандартных машинах, на более или менее стандартных архитектурах. ARM, где-то x86, где-то полноценные а, другие машины. При этом они сами по себе могут быть полевыми. Например, это устройства промышленные. Это PLK, в первую очередь, программируемые логические контроллеры, используемые в промышленности у них вполне себе серьезные мощности, и на них вполне себе может размещаться приличная Java-машина. То есть в данном случае мы говорим именно о вот таком применении. Справедливости ради, на всякий случай отмечу, что на самом деле здесь совсем на Java поставить крест, наверное, было бы неправильно, потому что для некоторых применений она все таки годится. Наверняка многие помнят, что такое Java ME, и хотя сейчас это уже там полностью фактически закрытое направление, но тем не менее у него есть последователи в виде Java-карт для смарт-карт. Java и некоторых других решений, типа там Java Embedded во всевозможных устройствах. Я не берусь судить о том, насколько они перспективны, насколько они там, удобны, совершенны по сравнению там, с нативными решениями там на том же силе assembler хотя на них у меня есть опыт. Но думаю, что в целом сам по себе подход интересный. Попытка перенести вот все те плюшки и фишки экосистемы на такие минималистичные устройства — это в любом случае заведомо хотя бы какой-то успех. И уже для многих решений, ну, точнее областей применения, это решение может оказаться полезным. Ну а если говорить все таки о более высокоуровневых, то Java очень сильно роляет и позволяет хорошо себя проявить именно за счет своей кроссплатформенности. Ту же нашу платформу Aggregate, над которой сейчас работаю, приходится разворачивать в самых разных окружениях. Начиная от как раз-таки полевых устройств, которые вот работают непосредственно рядом, рядышком с конечными там, датчиками или исполнительными устройствами, и заканчивая полноценными хабами в дата-центрах, которые собирают данные от каких-то промежуточных коллекторов а те, в свою очередь, от еще каких-нибудь коллекторов и так далее. То есть вот здесь как раз нужны надежные, стабильные, предсказуемые рабочие лошадки, которые бы работали в разных окружениях, под разными нагрузками, в разных конфигурациях, причем как аппаратных, так и программных. И вот здесь Java отлично себя проявляет, потому что тот JVM-стек ⁇ это экосистема, которая уже давным-давно сложилась вокруг JVM, хорошо эти задачи решает. То есть мы можем себе позволить где-то зарезать максимально настройки, там, оставив считанные там, пару десятков мегабайт на том же PLK, и успешно запустить базовую версию там, своей платформы и ее же самую, эту же самую платформу, но в расширенной версии с кучей модулей запустить в каком-нибудь дата-центре. А это, разумеется, делается не только с помощью Java, это всего лишь инструмент. Во многом эта задача решается архитектурой системы. Но тем не менее, в основе лежит все та же JVM, которая отлично справляется в обоих случаях.
0: А еще когда готовились с тобой к подкасту, ты упоминал, что ну, есть такая некая аналогия между разработкой, участием в метап конференциях и любительском спорте, типа триатлона, например. Мог бы пояснить эту вещь?
1: Да, мог бы. Я, конечно, тоже в каком-то смысле дилетант в этих областях, но тем не менее, будучи активным участником этих и других активностей, заметил такую аналогию. Но подойду к ней немного с другой стороны. Я так полагаю, вот мы сейчас и с тобой разговариваем, да, я думаю, большинство слушателей, они не просто, вот, что называется, исполнитель, да, вот мне дали задачку, там, я ее пилю, там, с 9 до 6, потом встаю, ухожу и все забыл. Если испытываешь хоть какую-то страсть к своей работе, к своему делу, вообще к своей профессии, то, наверняка, понимаешь, что есть различные уровни вовлеченности. Есть действительно рутина, а есть вещи, которые... По-настоящему дравят, от которых, вот что называется, прет. То есть да, тебе нравится это делать, ты хочешь в это погружаться, открывать что-то новое, выходить за рамки поставленной задачи, чтобы решить ее лучше, глубже, или прокачаться на этом для успешного решения дальнейших задач. Разумеется, накопление вот таких вот, грубо говоря, ответвлений или отступлений, оно постепенно приводит к накоплению и пониманию, что этими знаниями, этим опытом можно делиться. Так постепенно приходишь к тому, что. В принципе, об этом можно писать, об этом можно рассказывать, причем рассказывать, как там небольшой группе там, товарищей или коллег на метапе, или там, большой аудитории на конференции. И постепенно понимаешь, что есть вот два совершенно разных таких режима, что ли, работы, когда ты просто вот накапливаешь этот опыт, и решаешь повседневные задачи, ты, в общем-то, делаешь все то же самое, что и большинство твоих коллег по оружию. Но есть периоды, когда ты обобщаешь, агрегируешь все эти знания и опыт внутри себя и готовишь их для того, чтобы можно было поделиться с другими. Это принципиально другой режим работы. Он требует других навыков, других подходов, что ли, или даже других образов мышления. И, наконец, сам процесс вот этого вот разделения этих знаний, когда ты либо там пишешь статью, либо выступаешь, либо как-то еще участвуешь в публичных активностях, собственно, своеобразная кульминация предыдущего процесса, это вот завершение такого цикла. Вот эти вот три составляющие, они, как ни странно, очень-очень оказываются похожи на то, чем занимаются спортсмены-любители. Я сейчас профессионалов не беру, поскольку к ним не отношусь. А Те, для которых физкультура тоже выходит за рамки обыденности, когда они не только ходят, там, например, в фитнес-зал, например, там походили по качалке положенное время и, и вернулись домой, когда ставят перед собой цели в виде каких-то конкретных результатов, личных рекордов или по возможности соревнований. Тогда получается довольно интересная аналогия. Пока ты нарабатываешь результат для следующего рубежа, ты находишься в том же самом состоянии накопления. Только накопление физического, накопления формы, накопление навыков исполнения чего-то. Здесь мне наиболее близок, к примеру, циклических видов спорта, таких как бег, плавание, велосипед как раз все то, что составляет триатлон или других похожих тот же там, лыжные гонки. Потом наступает какой-то момент период активной фазы активной подготовки к конкретному соревнованию, когда ты начинаешь готовиться к конкретной дистанции, узнаешь ее там профиль, рельеф и так далее. То есть подводишь себя к конкретному результату и, попытавшись совместить пик формы с, как раз с датой проведения соревнования, наконец, выступаешь. И здесь вот как раз тоже есть тот самый момент кульминации, только вместо того, чтобы кому-то о чем-то рассказывать, ты, грубо говоря, выкладываешь все то, что накопил до этого и пытаешься выдать максимальный результат. Интересно, что когда делаешь и то, и другое, там, ну, если в параллели это не совсем круто, но хотя бы с какой-то периодичностью, начинаешь замечать, как забавно порой организм переключается с одного рода деятельности на другой. Ты понимаешь, что делаешь совершенно разные вещи но осознаешь себя, ощущаешь примерно одинаково. И даже сопутствующие инструменты, которые неизбежно используются и в той, и в другой областях, они начинают проявлять какие-то сходства. Ну, например, все, кто там, активно участвует в жизни профессиональных сообществ, наверняка так или иначе, там либо подписаны, либо сами активно двигаются там, в том же Твиттере, например. Да? Вполне себе социальная сеть там, для обмена информацией и порой узнавания новостей, которые больше нигде не узнаешь. У спортсменов тоже есть своя, что-то вроде социальной сети, сейчас наиболее популярная страва, где тоже очень много там, этих подписчиков или там обмен новостями только. Новости в данном случае заключаются в тренировках в тех самых соревнований. Круг общения тоже зачастую начинает перекликаться, потому что выясняется, что у людей есть общие интересы и можно этим делиться. Но это всё как бы просто лирика, просто насторонние наблюдение. Что из этого можно вынести полезного? На мой взгляд, самое, наверное, здесь полезное в том, что вот именно со стороны физкультуры, если заниматься именно с целями, именно превращать физкультуру в спорт, то постепенно учишься, что называется, достигать больших целей маленькими шажочками. Все вот эти вот марафоны, айронмены и прочее, вот просто для, для непосвященного человека, как правило, кажутся чем-то абсолютно недостижимым. Типа, да как это так, встать там пробежать 42 километра, да я умру. Ну да, есть такая вероятность, если никак не готовиться. Но если... Все-таки задаться целью, то постепенно, по чуть-чуть, без каких-то надрывов, без попыток за один раз это сразу сделать, там, без госпитализаций, можно все-таки к этому подвестись. И точно так же, в принципе, и в профессии. То, что кажется сейчас недостижимым, там, реализовать какой-то проект или там, запилить инструмент, которого давно не хватало, все это тоже вполне становится реализуемым, если двигаться теми же самыми маленькими широчками, но большой целью.
0: Вопрос, да, вот, любительского спорта, он держится на энтузиазме. И я наблюдаю за новосибирской титусовкой. Ну, по работе приходится это делать. С Иваном Гулянским недавно общались про GVM, статью делали совместно. Я знаю, что у вас там есть конференция Snow One. Смотрел состав спикеров. Ну, в целом впечатляет, на мой взгляд. И я так понимаю, что вы делаете ее на энтузиазме в основном. То есть это... Не конференция от какой-то компании, а вот собрались опытные айтишники в программный комитет и сделали. Зачем это вам нужно? Почему вам не хватает, там, не знаю, хайлодов и, и тусовок от жигру и так далее? То есть зачем вы это делаете и какой профит вы от этого получаете?
1: Ну, раз общался с Ваней, значит, наверняка он уже частично об этом рассказывал. И Ваня же как раз является инициатором. Этого движения, равно как и сообщества Джок НСК, Новосибирского джава-сообщества, за что ему большой респект. Собственно, сообщество все и началось. И вот то, что ты описал: вот это конференция, которая продвигается не какой-то компанией, не ради там коммерческой цели или еще какой-то, все это прячется под одним, как мне кажется, очень емким термином комьюнити Дрион". То есть, это конференция, которая продвигается сообществом и для сообщества. В чем идея? Ну, про само сообщество я рассказывать не буду, все мы так или иначе там, к нему относимся, примерно представляем. Но активности сообщества, как правило, сводящиеся чаще всего к этапам, они не охватывают всего, что хотелось бы получать, всего, что хотелось бы видеть. В первую очередь, это возможность погрузиться на какое-то время, там день, два или более, вот в атмосферу полноценной профессиональной движухи, тусовки и такого нетворкинга, наверное, как сейчас можно говорить, с максимальной концентрацией, с максимальной отдачей но это как раз позволяет сделать конференции и ну, надо понимать что мы разумеется начинали все это делать в период когда основным да, по большому счету единственным форматом всерьез рассматриваем был офлайн и тогда очень важно было дать людям возможность именно сменить обстановку погрузиться в атмосферу конференции с головой то есть вот прям прийти и присутствовать и собственно мы постепенно пришли к тому что здесь мы сейчас говорим про Новосибирск такой возможности именно для Java разработчиков хотя их очень много по большому счету нет. Первой попыткой были, если не ошибаюсь, три или четыре конференции JBRIC, которые проводились от J-Gru здесь, в Новосибирске. Постепенно они перестали проводиться, и в качестве такой попытки подхватить эту эстафетную палочку был один год, когда в составе IT-фестиваля, наверное, правильно так назвать, Кодофест, это не просто конференция, целый IT-фестиваль, проходила целая секция, как раз посвященная JVM, и Ваня как раз ее возглавлял. В целом нам тоже тогда удалось, в первую очередь Ваня, удалось пригласить много известных спикеров. Они выступали. В общем-то, в целом все получилось, но мы были несколько сжаты вот тем форматом, который предлагал нам Кодофест, со своими особенностями и ограничениями. Ну и на следующий год мы, поняв, что потребность по-прежнему сохраняется, интересы и любопытство аудитории не просто сохраняется, а растет, удовлетворять его нечем решились. И по инициативе Ване попытались провести свою собственную первую конференцию, которую назвали Snow One. По аналогии с некогда существовавшей Java One, проходившей собственно под эгидой Oracle и, по-моему, еще когда-то даже сам. Тогда это была офлайн конференция. Нам безумно повезло с тем, что в двадцатом году, когда она впервые проводилась, мы успели в аккурат перед началом ограничений, связанных с ковидом, буквально там за считанную неделю до того, как мир схлопнулся, мы успели провести офлайн конференцию. И для многих из наших спикеров это стало последней офлайн конференцией на следующие там, полтора для кого-то и два года. После этого уже в 2021 году мы по все тем же причинам были вынуждены провести полностью онлайн конференцию и провели ее в текущем 2022 году планировали провести гибридный формат как раз из тех соображений, что офлайн может подпасть под ограничения связанные с распространением ковида и его очередной волны. Отчасти так и случилось. Здесь в Новосибирске действительно были введены дополнительные ограничения. Мы были вынуждены перенести оффлайн-часть на апрель, а чуть позже, по причине всем известных нам текущих до сих пор событий, перенесли и онлайн-часть. Но, тем не менее, рассматриваем все таки сейчас возможность провести все как запланировано. Собственно, фишкой конференции мы как раз и считаем то, что мы сами, весь программный комитет, это все практикующие разработчики, это какие-то люди с улицы, которые пытаются там, ради какой-то побочной цели там привлечения людей или еще чего-то это делать. Это просто потому, что это нам самим интересно. Это те доклады, те спикеры, на которых мы бы пошли сами, и, собственно, которых мы и ходим, но только на другие конференции. Здесь мы пытаемся привнести это в сообщество. Но в плане организации нам ну, не то что помогает, а по сути тащат на себе всю организацию, местное Деврел-бюро бюро Это ребята, которые профессионально занимаются деврелом и умеют, что называется, готовить им этапы и конференции. За что им, кстати, тоже огромное спасибо. Это просто колоссальная работа.
0: Это не Алексей Долгушев?
1: Да, 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 да. И э, Мишанин Стражелов. Да, надеюсь, что все все-таки получится. Будем рады вас видеть и слышать.
0: Да, я надеюсь, действительно получится. и есть еще такой момент, что у программистов часто есть одно и то же хобби. Это не аниме и, или котики, а это программирование. То есть, приходя вечером домой, точнее, закрыв а, рабочую ID, да, они открывают что-то свое. Кто ВИМ, кто ИМАКС, кто ту же рабочую да, среду. И начинает пилить какой-то проект или, или ковыряться просто в каком-то коде, контрибьють в source и так далее. То есть, что движет разработчиками, почему им хочется после работы заниматься тем же самым, что и на работе. Для чего они это делают? Хотят ли попиариться? Или какая-то нематериальная преференция от этого есть?
1: Ну, вообще, во-первых, есть такое действительное явление. Я сам к нему отношусь. С той лишь разницей, что для меня идея не меняется. А, правда, меняется тема оформления, чтобы было четкое отличие, я <смех> использую разные темы. И постепенно я пришел к тому, что намного эффективнее заниматься домашними проектами не после работы, там, перед сном, когда уже мозги не работают, а наоборот, до нее, рано утром, пока все спят. В чем, собственно, мотив? Я, как автор там нескольких собственных разработок, все время, так или иначе, сталкивался там с задачами, обычными, рабочими, повседневными задачами, рутинными, которые имеют... Что-то, что заставляет подумать, как бы их или не делать вообще, или делать проще, или улучшить их повторяемость, или что-то еще. Ну, короче, как-то оптимизировать. Собственно, это так или иначе двигало. Но не только. На самом деле, постепенно по мере того, как я там пытался вот такие задачи а, оптимизировать, я понимал, что в этом появляются дополнительные плюшки. Например, возможности попробовать, пощупать, поиграться с тем, с чем не удается поиграться на работе. Например, там один из своих там, самых первых инструментов, аналог для работы логами, я долгое время поддерживал на самых свежих версиях Java тех, которые едва вышли. Разумеется, я не мог тащить это все в продакшн на работе, это было бы сумасбродством. Но пробовать хотелось, и даже если бы я там выждал какое-то время, чтобы эта версия типа стабилизировалась, а потом принес ее к себе в основной продукт, я бы все равно огрел целую кучу проблем с тем, что не был готов там, к каким-то ее особенностям. Но вот как раз такие сторонние разработки. Они позволяют попробовать, пощупать заранее, уже ощутить там какие-то профиты, какие-то грабли собрать и приносить в продукт более или менее проверенные решения. Это раз. Но, разумеется, за это приходится и платить. Обратной стороной является то, что такие вещи все-таки требуют достаточно много внимания и поддержки, но ну, откровенно говоря, сил если на первых порах это как-то происходит само, там, типа «О, все новенькое, сейчас на энтузиазме мы запилим, и там можно не спать, не есть целые сутки», то постепенно, разумеется, ты как бы устаешь этот кураж проходит, и понимаешь, что, блин, задача либо не наделана, либо там, а вот уже новая версия выходит, надо бы там как-то ее поддержать. И это начинает в каком-то смысле не предавать, а забирать силы. Это, конечно, не очень приятно, но, тем не менее, если относиться к этому как к нормальной данности и пытаться с ней как-то жить, то ну, как бы это проходит нормально. Что такое пытаться как-то жить? Это, во-первых, понимать, что такая работа будет регулярно возникать и уделять ей либо личное время, либо пытаться вкравлять его в рабочее. А во-вторых, привлекать и вовлекать коллег. Поскольку наверняка есть разработчики, которым тоже это интересно, с которыми можно делиться этим опытом и вместе разрабатывать какие-то интересные штуки для своей же работы, ну, либо около нее. То есть это вполне себе рабочее решение. Ну и да, если говорить про, именно про open source, это возможность там себя, если не попиарить, то, по крайней мере, как бы заполучить дополнительный опыт, дополнительные какие-то знания за счет того, что ты же все равно так или иначе с кем-то общаешься, либо делишься там результатами своего труда, либо спрашиваешь, как решить ту или иную проблему. И на этом тоже растешь как разработчик. Поэтому профитов здесь все-таки больше. И, скорее всего, поэтому многие разработчики, собственно, фактически не переключаются с работы на хобби, а просто меняют один проект на другой.
0: Один из твоих инструментов, который ты делал, JMint, как правильно, JMint, <свят> ты упоминал, что за ним стоит очень много болезненных кейсов, выкатки впрод чего-то непотребного и так далее. Мог бы здесь прокомментировать
1: больше. Все так. Этот инструмент — это результат как раз-таки целого ряда вот таких вот задач повседневных, которые постепенно сложились в голове в единую картинку и подтолкнули к тому, что с этим пора что-то делать. С чем с этим? Напомню, что я работал в финтехе, а конкретно над интернет-банком, над бэкэндом интернет-банка для держателей предоплаченных карт. Продукт довольно сложный, с массой своих особенностей и с массой заморочек по безопасности. Ну, понятно, интернет-банк все таки там mm. довольно много к этому уделяется внимания. Ну, а как известно, безопасность очень тесно, мягко говоря, граничит с удобством. Откровенно говоря, она заступает на него. Безбожно. И это удобство касается не только конечных пользователей, но и тестировщиков. То есть зачастую... Те, кто тестирует продукт, они не имеют доступа к жизненно необходимым данным от него. Типичный пример — это одноразовые пароли. Фактически все действия, так или иначе, затрагивающие финансовые транзакции или порождающие перенастройку каких-то важных а, преференций пользователя и уж тем более движение денежных средств, они все сопровождаются подтверждением одноразовым паролем. Но этот пароль нигде не должен светиться по понятным причинам. А надо. Ну, потому что тестировщику нужно это все там, проверять и повторять. Естественно, ни на какие там смс, в смысле на реальные телефоны такие смс не отправляются, но ну и логировать их нельзя. Поэтому приходилось всякие разные там изыскания, изощрения применять. До того, как мы пришли вот к такому инструменту, как G-Mint, это делалось специальными флажочками в настройках, которые, не дай бог, было выкатить в продакшн. К счастью, именно такой флажочек у нас никогда не уходил. Но теоретически такая возможность была. Потом были еще там всякие рубильнички потайные для того, чтобы отключать шифрование некоторых данных, которые были жизненно необходимы для проверки, а что там вообще передается? Допустим, какой-то документ, передающий во внешнюю систему, ушел зашифрованным. Чего там ушло? Бог его знает. Система эмулирована, никто не скажет, там правильно неправильно отправили. Надо проверять на проводе. Соответственно, шифрование приходилось как-то отключать. То же самое с цифровыми подписями. Когда нужно отправить, наоборот, входящий запрос в систему, она требует, чтобы он был подписанным, то это огромная головная буля. А как это правильно сделать? Помимо тестовых сертификатов есть еще и там масса других сложностей. Ну и даже эмуляция сторонних сервисов в тех случаях, когда это какие-то нестандартные интерфейсы и протоколы — это тоже большая головная боль, и не каждый инструмент позволяет такие системы эмулировать. Так вот, постепенно, набив вот таких вот ну где-то шишек, а где-то просто навтыкав в таких костылей, чаще всего они, к счастью, все-таки не, не стреляли. Пришло понимание, что все эти фиксы, они все объединяются одной и той же как бы, идеей. Это то, что нужно нам, но то, что не должно быть в продакшене. Ну, типа, а давайте тогда подумаем, как сделать так, чтобы оно было в коде, но, но не уезжало на продакшен. И вот, собственно, постепенно так и родились вот такие вот... Родился, по сути, один такой инструмент, как j Он реализует подход, который мы назвали side effect injection, то есть типа, внедрение стороннего поведения. извне. Я сейчас уже не буду подробно о нем рассказывать. У меня есть там и доклад про него, и писал кое-где. Просто это вот попытка Адресовать проблему, которая постепенно накопилась, и которая во многих проектах просто остается на фоне, такая: типа, ну, мы там как-то это решаем, там у нас есть свои инструменты, но не будем об этом подробно рассказывать. Многие как-то предпочитают умолчат. Попытка вывести вот как раз на, на уровень явный. Да, у нас есть такая проблема, да, мы ее решаем именно вот так, и считаем, что это безопасно.
0: А подскажи такой момент, вот есть Java, например, да, то есть понятно, что там бэкэнд-разработка, мобильная разработка сильно отличаются, разный продукт в итоге и так далее. А если говорить вот, ну, о разных сферах, о разных индустриях, да, которые не то, что похожи между собой, да, но которые там не касаются мобилки или чего-то такого, вот, например, ты работаешь сейчас в IoT, раньше работал в финтехе, мог бы какое-то сравнение провести, чем они отличаются между собой, какая специфика в той и другой индустрии именно вот? в написании кода и работы программистов?
1: В финтехе, как я упоминал, довольно много внимания уделяется безопасности. Вряд ли сейчас есть область, в которой не уделяется внимания вовсе, но там это на одном из первых рубежей. Причина в целом понятна, но тем не менее проговорю еще тот факт, что речь идет не только о возможности там, взлома, теоретического конечным пользователям, который, там, заходя в личный кабинет, там, возьмет что-нибудь понатворит. Но и в плане интеграции. У интернет-банка, у любого, достаточно много внутренних интеграций со сторонними сервисами. Одни обеспечивают его там, проводкой платежей, другие контролем антифрод-мониторинга. Третий, быть может, там, обменом какими-нибудь реестрами и прочими делами. И все эти интеграции должны быть, безусловно, защищены. Причем степень защиты у них там бывает разная. Контроль со стороны как своих безопасников, так и потенциальных регуляторов тоже разный. Поэтому там приходится применять самые разные инструменты для обезопасивания всех уровней, начиная от э, внешнего взаимодействия с конечным клиентом и заканчивая какими-то заморочками внутри самого продукта, такими, как я упоминал, там шифрование внутри паролей, даже там, маскирование и опускация логов. Ну, а второй, на не менее важный аспект для приложения финтехи — это, конечно же, производительность. Вообще для многих финтех, в первую очередь, ассоциируется там с какими-нибудь трейдинговыми платформами, где то 100 тысяч миллионов транзакций в секунду, и все это там летает. Это ну, действительно отчасти так, мне не доводилось над, над такими системами работать, но, тем не менее, в принципе, понятие подпадающее. В случае с интернет-банком нагрузки отнюдь не такие, там речь не идет о миллионах пользователей — это какие-то там тысячи, но тем не менее это тысячи людей, которые приходят с деньгами и рассчитывают, что этими деньгами они смогут распоряжаться, смогут их видеть, переводить, оплачивать ими всевозможные услуги, и это будет работать надежно, как минимум вот в тех заявленных пределах, на которые они рассчитывают, когда пользуются интернет-банком. Это я говорю о том, что вход там, не должен там, быть чрезмерно долгим, чтобы пользователь успел передумать вообще туда входить. Причем долгим не, не только с точки зрения загрузки, но и с точки зрения заморочек, которые этому сопутствуют, всякие там дополнительные пароли, там двухфакторная квалификация и прочее. Плюс к тому, всякие загрузки, выписок и истории операций — это с точки зрения реализации на бэкенде всегда огромный головняк, но пользователь, естественно, это волновать не должен. Должен видеть свои последние операции прямо сейчас. В этом плане здесь, конечно, есть существенный акцент. А еще один, тоже специфичный, наверное, уже не для всего финтеха в целом, а вот для той области, в которой довелось поработать мне в интернет-банках, это качество или ну, надежность, наверное, в данном случае, не в плане отказа устойчивости, а в плане надежности поведения самого конечного продукта для пользователя. Речь о том, что сейчас, как минимум в России, этот рынок достаточно хорошо насыщен. Я думаю, ты сходу назовешь там не меньше десятка всевозможных финансовых инструментов, которые, в общем-то, позволяют делать одно и то же. Те самые переводы, платежи и прочее. Все это приводит к тому, что пользователь априори настроен на использование продукта так, что он не будет терпеть. То есть, если ему что-то не нравится... Если что-то работает откровенно плохо, он не будет терпеть, он просто тупо уйдет. Поэтому здесь приходится бороться. Здесь приходится, что называется, там, отстаивать какие-то мелочи. То есть пытаться играть на шлифовании фич, на том, что они действительно должны работать качественно. И это проявляется не только там, во внешнем виде, там, дизайне или продуманности поведения, но ну и в каких-то внутренних вещах, которые в свою очередь проявляются в, там, в повышенном покрытии тестов, чтобы при рефакторингах никогда ничего не слетало, в обеспечении статического анализа кода и прочих вещах. В общем, с этим приходится заморачиваться достаточно сильно. В то же время в IoT, насколько я сейчас могу судить, разумеется, там, как... Новичок я сейчас буду судить о красотах города, сидя в его подвале. Тем не менее здесь не так это критично, если мы говорим о как раз инсталируемых интеграционных платформах, имея в виду которые он премиум, не которые там крутятся в облаке на мощностях самого разработчика. Почему это так? Потому что здесь важнее всего обеспечить максимальную совместимость, максимальное покрытие всевозможных устройств поддержку всевозможных драйверов и их интеграцию с другими системами ERP, MES и так далее. То есть в первую очередь акцент делается на это. Разумеется, это тоже должно быть безопасным, да, безусловно. Но в то же время, поскольку это инсталируемые, как правило, локально инсталируемые приложения, к ним нет доступа со стороны миллионов пользователей. К ним есть доступ со стороны вот, обслуживающего персонала там и какого-то ограниченного э, круга лиц. Поэтому здесь акцент не такой сильный. По производительности, да, безусловно, чем больше устройств будет держать там, интеграционная платформа, тем лучше. Но, как правило, есть возможность их горизонтально масштабировать, составлять кластер из этой платформы и собирать данные с множества устройств за счет этого меньшими силами. Поэтому здесь, безусловно, борьба за перформанс всегда идет, но она идет немного в других условиях в этом тоже проявляется своя специфика. Ну и что касается качества и вылизывания в конечном счете интерфейса, сейчас, да, действительно пошла такая борьба, и кажется, что вот как раз платформа Агрегейт в этом сильно преуспела за счет веб-интерфейса. Поскольку все больше людей привлекается к лоу-код разработки, все больше появляются требований к тому, чтобы интерфейс был для этого действительно удобен, а не просто текстовое поле там, или два квадратика, которые можно таскать друг относительно друга. Но, тем не менее, здесь надо понимать, что это, грубо говоря, необычные там, обыватели, там, типичные пользователи ПК, которые умеют там, только обращаться с Windows. Это все равно так или иначе люди, уже имеющие хотя бы какой-то опыт в IT, я имею в виду, и способны ну, осваивать чуть более сложные интерфейсы, чем предлагает тот же интернет-банк. Поэтому здесь мы где-то можем позволить себе сделать чуть более сложный интерфейс, хотя, разумеется, стараемся его сделать не таким. Вот. То есть, ну, если коротко, в первую очередь для финтеха безопасность и надежность в плане там, интерфейса и поведения, а для IoT основные приоритеты — это покрытие, покрытие всевозможных устройств и драйверов.
0: Современная разработка, она тесно связана да, с продуктовой разработкой, скажем так. Это не просто написание кода, и здесь возникает противоречие все время. Есть, с одной стороны, надо пилить MVP-шки, да, и, скажем так, намеренно говнокодить. А с другой стороны, нужен там, надежный, качественный, красивый код. Все время есть противоречие между требованиями бизнеса, ну и желаниями, может быть, да, самих программистов делать качественно, да, и в таких условиях что можно назвать действительно качественным кодом и какой подход использовать к рефакторингу?
1: Я бы, наверное, в первую очередь начал с того, как обеспечивается верификация того, что сделали разработчики. От этого будет напрямую зависеть то, насколько качественно можно считать написанный код. Под верификацией подразумевают не только тестирование там, самими тестировщиками или какими-то автотестами на уровне API, но и покрытие модульными тестами, как правило, силами самих разработчиков. И здесь, насколько я знаю, есть довольно сильные вариации там, и флуктуации на эту тему. Кто-то считает, что там, если хотя бы на 30% покрыто автотестами, то это уже круто, а кто-то упарывается, как мы в прошлой команде, там доводит это до 99%. По-разному бывает, разумеется, разные есть требования, но, тем не менее, надо исходить из того, как часто планируются изменения, насколько они глобальны и насколько дорого нам будет потом бегать и фиксить их, если мы что-то не предусмотрим, не покроем тестами. Но в то же время надо понимать, что само по себе покрытие — это не панацея. Даже если у нас там показывают 99%, это не значит, что 99% верифицировано. Может быть, просто исполнено 99%. На этот случай приходится прибегать к каким-то более заширенным инструментам типа мутационных тестов. В своей прошлой команде мы постепенно пришли к этому инструменту, и он действительно показал нам на некоторые места, в которых мы сами себя обманывали. Нас, несмотря на высокие показатели Java Code Coverage, по факту проверки были эффективными. Такие вещи, конечно, приходится учитывать. Безусловно, сюда же приходится относить и статический анализ кода. Какими бы мы там навороченные, крутые, с точки зрения ну, своего опыта, что ли, <смех> не, не были бы как люди, мы все равно пропускаем. И на код-ревью, надеяться, не стоит. Это просто дополнительный рубеж. Поэтому статический анализ здесь очень сильно выручает. А у меня был опыт использования для этого сонаркуба как одного из этапов выпуска каждой фичи. Ну и кажется, что он, в принципе, здесь хорошо вписывается ну, в любой такой процесс. Единственное, что для работы с ветками там приходится заморачиваться еще и приобретать платную его версию. Но это все как бы инструментальные вещи. Не менее важно поддерживать и низкий уровень технического долга. А это уже сугубо организационный вопрос. Опять же, в прошлой команде мы постепенно пришли к тому, что стали проводить периодические встречи, на которых обсуждали те задачи, с которыми к нам не придет бизнес. То есть по сути задачи технического долга и технологического развития. То, что мы хотели бы сами попробовать привнести в продукт, улучшить их, усовершенствовать или как-то еще. И такие задачи постепенно вкрапляли в бэклог. Без поддержки со стороны бизнеса у нас бы ничего не получилось. Но, разумеется, далеко не все время. А это были рез такие результатом постоянных дебатов и дискуссий. За счет них мы постоянно все-таки смогли вкраплять эти задачи в бэклог, в основной производственный, и делать их, за счет этого поддерживая качество продукта на должном уровне. Не буду утверждать, что это какая-то совершенная схема, и она, в принципе, достаточно очевидна, но, тем не менее, проверив, могу с уверенностью сказать, что она работает. И, несмотря на очевидность, на самом деле многие вещи в ней даются не так легко, в первую очередь, это поддержание регулярности. Потому что зачастую кажется, что вот мы же сейчас все обсудили, у нас все хорошо, и как-то волей-неволей, постепенно за шквалом текущих задач, просто забывается все, что было сделано ранее, и кажется, что все, все так и остается. А потом смотришь буквально через месяц, а оказывается, таких задач накопилась еще целая гора, и их тоже нужно перемалывать. Поэтому в таком подходе, наверное, одна из самых важных составляющих это регулярность.
0: Да, подскажи еще такой момент, то, что ты перечислил, это ну, не то чтобы типичные, да, но в целом более-менее принятые да, в рынке решения, то есть если покопаться в документации, то можно понять, что их использует компания. Был ли опыт создания каких-то своих практик в плане процессов работы с кодом, да, каких-то, может быть, необычных действий, которые вы использовали для того, чтобы добиться результата, то есть то, что можно было бы, возможно, назвать каким-то вашим ноу-хау или для чего вам пришлось как то, ну, какие -то творческую жилку применить как-то так.
1: Да, в общем-то, частично я уже упомянул, что мы как раз проводили вот такие вот промежуточные встречи раз там в какой-то период. Дополнительно нельзя не вспомнить, наверное, еще про то, что мы со временем добились, договорились с бизнесом о том, что мы будем проводить так называемые технические спринты. Поясню, что это такое, зачем это нужно было сделать в нашем «в том случае». Вот такие вот технологические задачи, они, разумеется, бывают достаточно крупные. Например, обновление Java, типичный пример. Это то, с чем точно не придет бизнес, потому что им пофигу, какая-то у нас взяла. Но это то, что определенно нужно нам самим, чтобы оставаться на волне, чтобы рано или поздно не осознать, что мы где-то там безнадежно отстали. Но такие задачи между делом не втащишь. То есть там продать ее заодно там, с другими бизнесовыми задачами в двухнедельный спринт, ну, это такое себе мероприятие, скорее всего, невозможно. То есть, очевидно, что нужен какой-то более сознательный, более весомый промежуток времени и вклад со стороны бизнеса, чтобы такую задачу реализовать. И вот как раз для подобного масштаба задач были предусмотрены технические спринты. Они проводились в конце года, после того, как объявлялся код «фриз» и релиз «фриз» в первую очередь. То есть, чтобы не испортить себе праздники, мы прекращали релизить незадолго до Нового года. И в это время переключались на технический спринт, на внутренние задачи, которые постепенно там будут выходить уже в следующем году. Это был целый спринт иногда даже чуть больше, если там позволяли какие-то праздничные дни, там отрезки недель. И это то, благодаря чему мы затаскивали вот такие крупные задачи. Собственно, пользуясь этой методикой, были реализованы еще несколько пробных экспериментальных фич, которые бы мы в противном случае никак не затащили. Например, те же мутационные тесты или там, инструменты визуализации в микросервисной архитектуре. Так что вот, вот такую бы практику я многим порекомендовал. По возможности, конечно, согласовать ее с бизнесом может быть непросто, но, тем не менее, важно донести важность как бы, такой активности, потому что без нее, скорее всего, технический долг победить не удастся.
0: Ты достаточно много работаешь с микросервисами, да? я так понял, финтехи, да, сейчас уже, получается, у вас нет такого, да, пока что, по крайней мере. Да, здесь это
1: лего-конструктор, поэтому ему этот подход не так нужен.
0: Угу. И вот э, интересен опыт работы с микросервисами, да, то есть когда у тебя большой парк этих микросервисов, как их администрировать, как там, не путать имена, как вообще ориентироваться во всем этом многообразии, да? составляете ли какие-то блок-схемы по логике и так далее, так далее, как там, вот, обновления их происходят, или там, когда на новый стек переходит.
1: Тут, на самом деле, сразу много вопросов, поэтому давай, наверное, подсвечу только парочку из них, поскольку тема очень обширная. Про администрирование не буду особо говорить хотя бы из тех соображений, что... Это, наверное, больше область ВОПСа, из его ОПСовой части. Здесь можно много рассуждать, но давай оставим это за скобками. Касательно отслеживания со стороны разработчиков, насколько вообще разросся парк микросервисов, что он из себя представляет и как вообще описать все то, что мы нас создавали, вот тут есть чем поделиться. Мы в свое время начали с вполне естественного и, наверное, даже первого приходящего в голову решения. С картинки. Мы начали рисовать, сели, у нас там есть плагинчик в конфлюенсе, называется, по-моему, Глифе, где можно вот блоками нарисовать и там стрелочками соединить. Нормальное решение, абсолютно нормальное до тех пор, пока у нас не стало, ну, там, порядка, наверное, 15 микросервисов. Картинку перестали обновлять. Ну, мы сначала, блин, что ж так вот, ленимся, наверное. А потом как-то посмотрели на это шире и поняли, что, во-первых, не просто ленимся, а ее реально стало тяжело обновлять, потому что там просто уже месиво путаница. А во-вторых, она стала и для, для читателей тоже тяжелой, потому что ну как на это смотреть, там фиг что поймешь. И, соответственно, получилось, что она какая-то вырожденная. Ее и рисовать тяжело, и читать тяжело. И, естественно, задумались. Пока мы думали, без малого, прошло довольно много времени, и картинка стала абсолютно бесполезной, она отстала от жизни, и у нас вообще не стало никакой схемы взаимодействия. Ну, там, разумеется, были там косвенные какие-то описания от, от службы сопровождения и так далее, но нормальной картины не было. И тогда постепенно стало приходить понимание, что к этому нужно подступиться принципиально иначе. Картинка нас больше не устраивает. Значит, нужно что-то, что можно было бы не просто использовать вот для того, чтобы смотреть, но и что-то, что можно было бы опросить. И опросить не только целиком, но и частично, чтобы можно было выявлять какие-то подсвязи, какие-то контуры, отвечать на конкретные вопросы. А это уже больше похоже на базу данных. То есть нам была нужна база данных, которая умеет в то же время и красиво представлять свои данные. Ну, а это все вместе приводит нас, в общем-то, к понятию графовой базы данных. Ну, при условии, что к ней есть соответствующий инструмент визуализации. Покопав такие базы данных, мы остановились на Neo4j и взяли и переложили изначально руками все то многообразие самих микросервисов и взаимодействия между ними, которое у нас было на тот момент, в виде запросов на языке Cypher в Neo4j и сохранили, собственно, в саму базу данных. А встроенный визуализатор на 4 браузер стали использовать как универсальный справочник. И это решение, в общем-то, довольно сразу зажило. Оно позволило не только просто отвечать на вопрос, типа, ну чего у нас там вообще, сколько там микросервисов, как они выглядят, но и на множество частных вопросов. Где у нас используется SSL, где не используются, какие интеграции у нас там построены на TCP, где у нас там микросервисы, какие ходят в базу, какие вообще есть пути попасть в базу извне, через какие контуры. А построение путей это, в общем-то, вполне себе уже графовая задача, кто помнит из курса по универу. И масса других вопросов, даже обучение новичков, тоже стало проходить намного проще, потому что мы уже не на пальцах объясняем и не показываем какую-то гигантскую схему, которую можно напугать даже самих себя, а начинаем постепенно, плавно вводить в курс дела и показывать, что вот у нас точка входа за ней, дальше такие-то такие сервисы и так далее. И тема действительно зажила. Основной проблемой болью с ней была, безусловно, поддержка. И хотя мы попытались максимально упростить и не то чтобы автоматизировать, но сделать как бы вовремя вспоминаемый за счет там, вставок в жиру и там, прочих напоминашек, но, тем не менее, ручной труд оставался. И вот как раз в последние месяцы моей работы мы там в том числе работали над тем, чтобы автоматизировать сбор данных из, непосредственно из кодовой базы для графа. Думаю, что работа эта будет скоро завершена, можно будет даже, наверное, ребятам поделиться ее результатами. Ну, вкратце, там идея в том, что за счет аннотации можно будет собирать необходимые данные, метаданные об устройстве и экспортировать их в графовую данных. Ну и вскользь упомяну еще об одной практике, раз уж ты тоже ее о ней в вопросе, там по поводу именования микросервисов. В целом, насколько я знаю, обычно народ сильно не заморачивается там, вот что делать микросервис? Это так он и называется, такой хендлер, диспетчер, вот это вот все. Мы даже начинали с того же самого, но постепенно пришли к тому, что эти названия получаются длинные, емкие, постепенно утрачивают смысл, и на самом деле нет серебряной пули от того, что мы выбрали якобы понятное название, легче дальше не становится, все равно есть масса ограничений сложностей, с которыми мы сталкиваемся, поэтому мы пытались пойти другим путем и устроив здесь уголок демократии, стали выбирать названия вместе всей командой для микросервисов и выбирать на основе так называемых производных ассоциаций, то есть брать какое-то основное понятие, которое у нас ассоциируется с новым микросервисом и пытаться изложить его в виде существующих слов, не выдуманных, не аббревиатур и не сугубо технических терминов в виде хендлера, а в виде привычных существующих слов. Таким образом, у нас получилась, собственно, целая куча всяких довольно креативных названий. Ну, там один из, наверное, таких более-менее на слуху — это микросервис «Пушкин», который занимается пушами. В общем-то, нетрудно догадаться. И там кварк для QR-кодов. И, ну, есть еще там масса других. Я даже делал в свое время небольшой докладик об этом. В общем-то, это как раз пример такой необычной практики, которая, во-первых, добавляет довольно много фана в работу, но вместе с тем как бы не превращает в сплошной балаган, а позволяет систематизировать выдачу имен. А это все-таки часть именования одной из задач программирования наряду с кэшированием.
0: Все-таки хотелось бы. Немножко Java затронут, чуть глубже, чем мы об этом поговорили. Вот есть Java, она меняется с каждым годом. И с другой стороны, Java да, изначально есть, молится на обратную совместимость. Если брать какие-то фичи последних релизов Java, то что ты бы мог отметить как свои фичи-фавориты, да, например? То, что тебе больше всего нравится, то, что тебе больше всего зашло
1: не то чтобы в самых последних версиях, но уже начиная с 10, если не ошибаюсь, Oracle стал довольно сильно вкладываться в фичу JVM, то есть мы сейчас говорим именно о JVM hotspot, сейчас не, не про всю Java в целом и не про другие виртуальные машины, фичу, которая называется CDS или AppCDS, Class Data Sharing и, соответственно, Application Class Data Sharing. Это, как мне показалось, одна из очень интересных фич, которая позволяет расшаривать заранее верифицированные и распарсенные классы между разными инстансами виртуальной машины. Идея здесь в том, чтобы позволить Geo машинам не тратить время вот как раз на эту самую верификацию и парсинг, а брать уже готовые данные и за счет маппинга файлов на память не тратить короче, ни процессорное время, ни память. Почему показалось интересно? Потому что вот как раз, когда мы говорим о парке микросервисов, если они все на одном стеке, а в нашем случае это был Spring SpringStack стандартный, то не надо быть там, специалистом по Roken чтобы понять, что каждая из виртуальных машин, которые тащат микросервисы, занимается одним и тем же по много раз и отъедает под это гигантский объем памяти. Просто даже разобрать, загрузить в себя все Java-классы Spring'a, которые необходимы, Spring Boot — это ну, прям офигенная задача. И если кто-то помнит там, доклады Кирилла Толкачева, который показывал, что просто стартующее с нуля Spring Boot приложение сходу содержит в контексте 400 с лишним классов. Так вот, идея была в том, чтобы научиться брать и вот эти самые данные положить в какой-то один файл и расшарить его между всеми микросервисами. Вот для этого я в 2019 году в основном начал исследование этой фичи на предмет применимости к SpringButu, и, ну, и не только, в принципе, к различным приложениям. Делал всевозможные там замеры и эксперименты, по результатам которых потом делал статью. На тот момент, и так, если не ошибаюсь, в 13-й версии да, Java, пока еще не все было готово к полноценному применению этой фичи, потому что требовалось довольно много приседаний много приседаний в плане подготовки этих архивов. То есть их нужно было правильно выудить так, чтобы версии классов совпадали, так, чтобы сами архивы были доступны отовсюду. А если мы говорим о развертывании, допустим, в Kubernetes, то сделать там один архив доступным из всех инстансов — это уже нетривиальная задача. Плюс к тому это ставит под вопрос вообще целесообразности использования класс-дата-шеринга с точки зрения экономии памяти, ведь если мы раскидываем по приоблачному развертыванию, то этот файл все равно придется монтировать в каждый из контейнеров. В общем, там куча своих сложностей, часть из которых сугубо логические, то есть тут надо просто сесть себе и ответить на вопрос, надо ли мне это в моем случае. А часть из них, ну, чисто технически, там нужно было максимально автоматизировать сбор этих данных, составление списка классов для шаринга и прочих вещей. В целом, я думаю, что фича все-таки жизнеспособная и найдет себе применение, если не со Spring будет, то с другими фреймворками или библиотеками. И уже наверняка находит. Я знаю, что Intel G-ID уже под капотом использует для ускорения запуска эту фичу. Думаю, что будут и другие полезные применения. Это вот просто как пример одной из фич, в которой мне довелось близко познакомиться.
0: Вы какую Java сейчас вроде используете?
1: Здесь э, до сих пор, как ни странно, используется 8. -ая именно для IOT-платформы. Есть, разумеется, планы по переходу на 11, но в силу сложности и совместимости с рядом проприетарных драйверов, ну, имеется в виду драйверов к конечным устройствам, этот э, процесс долгое время был заблокирован. Сейчас я надеюсь, что он в скором времени разблокируется. Но вот на недавнем предыдущем месте мы использовали 14 Java для развертывания всех микросервисов продакшенов.
0: Подскажи такой момент, да, вот говорили о твоих любимых фичах да в языке, ну, в версиях, да, GVM, которые уже вышли, а чего ты ждешь от Java? То есть, как, каких фишек от Java, от GVM, потому а что JDK ты ждешь в будущем больше всего? Что ты хотел бы сам пощупать, попробовать уже, и тебе не терпится, чтобы это вышло?
1: Наверное, одна из самых ожидаемых, да, пожалуй, самая, это легковесные потоки, Project Loom. Это то в чем Java обещает догнать, и а в чем-то перегнать многие другие языки, в которых это было изначально, как, например, там, в Go или еще где-то. Здесь основной профит я вижу в его прямом назначении, что можно будет не аллоцировать те тяжеловесные потоки, которыми управляет сама операционная система, а держать их внутри GVM. Соответственно, их можно будет гораздо быстрее и проще аллоцировать, убивать, и это будет обходиться гораздо дешевле. Почему это важно здесь для интеграционной платформы тренетных вещей? Потому что очень много асинхронных взаимодействий происходит. По сути, каждая синхронизация стороннего устройства, каждая Обработка событий, о коих происходит, там просто нереальное количество. Все это так или иначе завязано на использовании потоков. Сейчас все эти потоки держатся прогретыми в специальных пулах, специально, чтобы избежать повторной их инициализации, которая, как известно, дорога. Но в дальнейшем я думаю, что можно будет сделать это гораздо проще за счет использования легковесных потоков. Ну, поживем и увидим. Еще одна фича, которая на самом деле уже начала выходить, и которая не то чтобы является каким-то монолитом, а целым набором фичи это, конечно, паттерн матчинг. Он, если не ошибаюсь, становится постепенно доступен там, там, с 14-й Java, когда свечи наконец-то вышли из фичи превью. И все больше и больше новых фич. Там, в 16-й, например, появился инстанцов для классов, которые тоже являются частью паттерн-мачинга, и которые тоже сильно упрощают нам именно часть кодирования. То есть когда мы там пишем одни и те же конструкции, мы можем делать теперь это гораздо быстрее, лаконичнее, а код при этом становится более читабельным. И еще, как ни странно, конкретно в специфике вот нынешнего продукта мне не терпится начать использовать полноценные текстовые блоки. Те, которые тоже появились сравнительно недавно, сейчас уже полноценно доступны. Единственное, чего сильно не хватает и чего, к сожалению, пока не обещают, и что, к большому сожалению, так и не вошло в текстовые блоки, это интерполяции строк, которая есть в других языках. Ну, тут, конечно, специфика продукта, повторюсь, но, тем не менее, было бы очень круто, если бы когда-нибудь она появилась. Пока, насколько я знаю, нет даже на горизонте в Java. Ну, то есть в Kotlin, там она используется весь рост.
0: И, наверное, финальный вопрос. Java, Kotlin, Scala, Groovy, языки, которые существуют в экосистеме JVM, какой из них тебе больше нравится и какой из них тебе хотелось бы больше использовать в своей практике и почему?
1: Как старовер, я пока все еще остаюсь на Java, и думаю, что в целом тут не стоит вопрос, там, какой язык лучший, а все это упирается в несколько других вопросов, главными из которых, на мой взгляд, являются, кто готов с этим работать. Я имею в виду состав разработчиков. Это особенно актуально для скала, потому что со своим функциональным стилем она довольно резко сужает объем потенциальных кандидатов. Если там весь продукт запилить на скале, то поддерживать его будет довольно проблематично это раз а второе собственно насколько это применимо к состоявшемуся продукту если он уже действительно состоялся то есть если мы говорим о продукте в чистом поле вот мы сейчас выходим прямо сейчас решаем на чем будем писать то вполне себе много шансов начать делать это на котле почему бы и нет пишем меньше получаем больше все красиво все там круто молодежно, современно если же речь идет о уже состоявшемся, то я вот тут обычно придерживаюсь более консервативной точки зрения и не тороплюсь устраивать зоопарк. То есть даже там ради крутых фич и компактности кода вносить новый язык в уже существующий продукт, на мой взгляд, сомнительная затея. Тут можно многое взвесить. И третий аргумент, который тоже роляет, это совместимость языка с существующей экосистемой. Ну, громкостная экосистемы, наверное, просто составом фреймворков и библиотек, которые уже есть в продукте, если это существующие или если это продукт с фиксированным, например, заказчиком стеком. Поясню, о чем речь. Я, несмотря на то, что есть много разговоров о том, что типа Kotlin 100% совместим, просто пиши все то же самое, будет у тебя на Java работать. Знаю несколько примеров, прям таких достаточно показательных, где это, мягко говоря, не так где этот самый интерроб показывает себе не с лучшей стороны. Особенно, когда речь заходит о работе на Spring Boot, который и сам по себе довольно сложен. И когда на него еще наслаиваются особенности Котлина, там вообще начинается веселье. Это касается и работы с обнуляемыми объектами, и с механизмами проксирования, которые широко используются в Spring но которые в Котлине проявляют себя не очень предсказуемо. И некоторые другие фишки. Поэтому тут нужно очень хорошо взвесить, насколько... Мы готовы с этим разбираться. Не окажется ли так, что то время, которое мы сэкономим на написании типичных конструкций, гетеров, и сетеров, мы потом все равно убьем на то, что будем отлавливать безумные баги с тем, что у какой-то был или не был объект вдруг оказался в противоположном состоянии. Ну а в целом у меня нет каких-то да, предустановленных там, принципов, что ли, по которым бы я вот строго выступал против одного языка или строго за другой. Я предлагаю исходить из ситуации.
0: Спасибо большое. Было интересно побеседовать и про микросервисы, и про какой-то степени экосистему GVM и другие моменты. Спасибо, что согласился пообщаться, и спасибо, что мы записали это.
1: Спасибо. Рад был тоже пообщаться. Пока. Счастливо.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.